0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Y seguimos con el tema de ser realistamente feliz. Y esta próxima frase viene de Marilou Henner y dice, estar en control de tu vida. Y tener expectativas realistas sobre los desafíos de tu día a día son la llave para el control del estrés. Seguimos avanzando en este camino al sol a través de Estación 97.7 FM. Les damos los buenos días, la bienvenida a Néstor Esteves. Bienvenido amigo, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí con nosotros de nuevo. Inmenso abrazo comparto con ustedes. He querido, bueno, pues eh, no sé, como que me dio cosita ver a Rey así con esa pinta y yo dije bueno, pues yo también. Ahí sí, está, ahí, ahí está. Sí, para los, Lo claro. fuiste fuera. Para los amigos que no me han visto en estos días, es que me he dejado crecer la barba. Entonces se ha desatado sí. ahí con unas canas ahí salido blanca esa cana. Pero mira se parecen la barba tuya y la de Néstor. Ah, sí, es que, tienen como que, un parecido. es que salen las es que sale la barbas Se van alineando. <risa> <Sí>. <risa> las barbas Las barbas es del Cibao son dice, así. Dice Jim Rome eh, di, di, dicen por ahí. Que uno termina siendo como el promedio de las cinco personas con las que más interactúas. Ajá, ajá. Así es que cuídense ustedes dos, ¿verdad? <risa> Cintia y Zoe, no vayan a ser cosas que terminen pareciéndose también. no, no, Yo no, creo no, que a nosotras no, no. no, nos, sal, no nos saldría no. muy linda la verdad. Existe algo, un privilegio que nosotros tenemos, que ustedes no lo quieren asumir, que se llama depilación. ¡Ay, no! <risa> Néstor, te hago una pregunta. Te a hago ver. una pregunta temprano. ¿Te mm. animas a sacar cuentas? Vamos mm. a sacar cuentas. Sí, con una simple revisión, con una simple revisión, en el programa ustedes hoy, y ahora con mi llegada un poco se refuerza este asunto, porque acepto el reto que tú me estás planteando, ustedes se la han pasado sacando cuentas. Sí, Rey hablando de cantidad de personas apresadas, Rey hablando de qué tiempo hace que salimos del periodo de emergencia para volver a otro tiempo de emergencia ustedes informando de cuánto tiempo vamos a estar en periodo de emergencia, informando también de cuántas horas, es decir, desde qué hora hasta qué hora será el toque de queda. Ese es un modo de pasársela sacando cuentas. Sí. Sí, Entonces, claro. me animo a sumarme a ese club para que sigamos sacando cuentas. Y lo que quiero es no sumarme solo, sino invitarte a ti que estás escuchando, que nos estás siguiendo en las diversas eh, plataformas, ¿y tú te animas a sacar cuentas? Pues ojalá que sí, ojalá que también te animes a sacar cuentas. ¿Por qué? Porque no solo acá en el programa, en la vida completa nos la pasamos en eso, nos la pasamos sacando las cuentas realmente, eh, hablando del tiempo, hablando de cantidades, es más se llegó a plantear en un momento determinado que las matemáticas son el lenguaje de Dios Cierto. y por supuesto, cuando se hizo ese planteamiento, alguien se asustaba y decía, ¿cómo es esto que son el lenguaje de Dios? Entonces sintió que había algo como de, ¿sí? como de ofensa ¿verdad? al supremo creador <risa> y, y saliendo en esa defensa entonces, se planteó en un momento que quizás no necesariamente sea el lenguaje de Dios. Ahora, es la manera como nosotros podemos entender lo que plantea Dios. Totalmente. Entonces, eso ocurre en el ámbito, de la, en el ámbito de, la, de la matemática. Es decir, esa es la grandeza de la matemática. Esa es la grandeza de los números. Bueno, la matemática es mucho más que números. De hecho, los matemáticos... Prefieren no trabajar con números. Recuérdense que en álgebra, por ejemplo, se está sustituyendo con altísima frecuencia los números por las letras. Así es. Pero, ¿cuál es la grandeza, entonces? La grandeza es que nos ayuda a entender. A entender. Organiza nuestro conocimiento. Habla. Eh, eh, no, 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 nos habilita para que podamos entender esa es la grandeza con, con mucha frecuencia se plantea que nosotros quienes andamos en el ámbito de la comunicación normalmente salimos corriendo de los números de hecho hay eh. personas que eligen una carrera porque no tiene ¿Alguna asignatura vinculada con matemáticas Me salen corriendo los números. Sí, sí, exactamente. Hay, hay quien plantea, ¿cómo? ¿Eso tiene que eso tiene números? Ah, no, pues me voy de ahí. Y por eso se le anda por eso se le anda corriendo, por ejemplo, a ingeniería, eh, se le anda corriendo a, a temas que tengan que ver mucho con Estadísticas, eso. Estadísticas, todo eso. Tan pero importante que son los números para cualquier profesión, cualquier pero ámbito. Bueno, pero entonces hay personas que corriendo de los números llegan a medicina y en medicina se encuentran con la química. <risa> Esperando por la bajadita ahí. Todo entonces es número, todo entonces es número. en la química venimos con estas combinaciones de los números, sí, eh, que tan, tal cantidad de átomos combinado con aquello otro me da como resultado <risa> esto otro, que si tengo eh, dos hidrógenos con un oxígeno, entonces ya convierto esto en agua. Y si nos van adentrando un poco más, vamos a descubrir que es que el oxígeno en su última capa tiene dos electrones libres, que están así como deseosos de encontrar electrones libres que también puedan aliarse con ellos, sí, y llega el hidrógeno que tiene un solo electrón libre en su última capa, y si llegan dos, entonces se complementan con aquellos dos. Se dan cuenta de la maravilla. Y sí, ¿Eh? prestaste la... mucha ¿tien? atención ese día, clases. La... mucha atención. <risa> estoy, estoy recordando gratamente a mi maestro de química, eh, Cornelio Bueno, precisamente fallecido hace, hace apenas algunos meses antes de que llegara este tema de, 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 de coronavirus. Pero bueno, ahora que menciono coronavirus, eh, COVID-19. Precisamente es eso. En, en torno al COVID nos la pasamos sacando cuentas. ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Y cuántos contagios? ¿Y qué ha dicho, sobre todo en la primera etapa, la etapa del miedo de la que ya hemos hablado acá antes? Eh, ¿Y qué ha dicho el ministro hoy? ¿Y qué cantidad tenemos? Sí, de hecho, ¿y las, diferentes pantallas, y las diferentes pantallas de los canales de televisión de noticias se han transformado y muchos de ellos tienen un contador.
1: Cantidad sí, la web de, de, de periódicos locales también. Las
0: web de periódicos también, llevando cuentas. ¿Qué ocurre? Uh -huh. ¿Qué ocurre con el tema de las cuentas? Y, y usted y alguien podría decir, bueno, pero ven acá, hablando de sacar cuentas, ¿y cómo es la cosa? ¿Y eso qué es lo que qué es lo que tiene que ver con comunicación? Uh -huh. Y eso es lo que me encanta de este tipo de temas, que de entrada parecen no tener que ver nada con la comunicación y cuando estamos concluyéndolo, por supuesto, si nos alcanza el tiempo, porque a propósito de sacar cuentas, una de las primeras cosas que me han dicho acá fuera del aire es la cantidad de tiempo con el que se cuenta para poder, eh, digamos, desmenuzar eh, un poco el tema que hoy estoy trayendo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué suele ocurrir con los números y con el sacar cuentas? que la manera como se nos enseña normalmente provoca pánico, Exacto. provoca miedo, no se anda buscando esas maneras, es más, en la enseñanza de, 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 de la matemática, para tomar un área, en la enseñanza de la matemática, normalmente quien enseña matemática es el cuco, en sí. ese centro educativo. Y cuando ese tú estás, es el profesor... y cuando estás en octavo, Néstor, Cintia y Sobe el cuco es en primero hay álgebra. Y, ay, cuando, ay, estás, ay, ay, ay. y cuando estás en Pero primero, el cuco es en segundo hay geometría. Y el, y y el miedo va. Y en tercero hay trigonometría. Wow. y uno va, sí. <risa> <risa> sí. uno va con ese sufrimiento eterno. Sí, sí. <risa> se va con eso. ¿Y por qué? Porque normalmente, normalmente en este ámbito, se ofrece soluciones para problemas que no nos hemos planteado en la vida, claro, para problemas que no hemos tenido y cuando se llega la hora en la que nos presentan esa solución para ese problema, uno no logra conectar con la vida, uno no logra conectar con la realidad. Eso hace que baje, además del miedo que ya traíamos, que baje grandemente el interés por conocer de eso. Porque si no se le siente esa aplicación práctica, entonces, por fin, ¿cuándo es que la, vamos, que la vamos a usar? Y quiero acá, muy brevemente, citar así ejemplos en donde es el pensamiento matemático, es el pensamiento lógico el que nos ayuda. Y voy con uno súper sencillo que ocurre varias veces cada día. ¿Existe un modo de medir la sed? No, no. No lo uh -huh. sabemos, ahora el cerebro nuestro lo sabe. Sí. Y, ah, sí. Es y nos da una sensación Cuando vamos, porque cuando vamos a la fuente de agua a buscar la que necesitamos para tomar, echamos exactamente la cantidad que necesitamos, la cantidad que tomaremos. Normalmente no se nos da que, ay, eché demasiada agua. A veces se da, cuando el envase es muy pequeño, el, el que vamos a usar, a veces se da que necesitamos echar un poco más. Doble porción. ¿Por qué? Porque ya nuestro organismo, ya nuestro cerebro midió qué cantidad estamos necesitando para saciar esa sed. Bueno, cuando Entonces, estamos es que saltando que también, para uh -huh. brincar un charquito, ¿eh? tú calculas. Y a propósito de brincar un charquito, oigan qué, 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 qué proceso matemático tan complejo realizamos. Y para eso no hay ni siquiera que ir a la escuela. Cruzar la calle. ¿Sí? Cruzar la calle. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el proceso que ocurre con nosotros cuando tenemos que cruzar una calle? Número uno, calcular inmediatamente si la calle es en un sentido o en doble sentido para saber hacia dónde tenemos que poner la atención. Si es en un solo sentido, el cerebro nos dice inmediatamente, pero ten cuidado porque hay locos manejando y puede venir alguien en vía contraria. Y, sí. hace que, y hace que volteemos hacia el otro lado entonces, para asegurarnos, sí, para asegurarnos. Es decir, porque estamos calculando. Ahora viene lo divertido entonces para cruzar la calle. El cerebro nuestro se fija primero en los colores en los colores de esos objetos que se están moviendo y que implican un potencial peligro para nosotros. Ahora viene lo más interesante todavía. Ya casi estamos llegando a la trigonometría de la que hablaba de ella hace un ratito. Ahora viene lo interesante. ¿Qué tiempo se toman esos objetos de esos colores para cambiar de tamaño? ¿Y cuánto cambia su tamaño? Ya eso nos va dando inmediatamente un cálculo de velocidad cálculo de velocidad, ahora ya vamos un poco más complejo que la trigonometría Rey, Así cálculo es. de velocidad que conciliamos con la velocidad que nuestras piernas son capaces de desarrollar en ese momento, eso va a depender de si estamos con manos libres, de si tenemos las manos ocupadas, de si lo que tenemos en las manos resulta ser muy pesado o si eso nos impide avanzar a determinada velocidad después de ese cálculo Comparando cada objeto que se mueve, es decir, cada vehículo, y conciliando todo aquello con nosotros, es que el cerebro nos dice, después del carro blanco que está detrás del camión azul, a determinada velocidad, tú puedes cruzar la calle sin que te ocurra nada. ¿Cuántos procesos de cálculo ¿Cuántos procesos matemáticos realizamos para una labor tan sencilla, para una labor tan cotidiana, para una labor tan frecuente como cruzar la calle? Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que llegamos un día a la escuela y el profesor o la profesora dice, anoten ahí, en todo triángulo rectángulo, es decir, triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados, se cumple la siguiente condición. La hipotenusa que es la línea que es el lado opuesto a ese a ese ángulo de 90 grados es igual a la raíz cuadrada de la suma de un cateto Pero al cuadrado Néstor, más el otro Néstor, cateto Néstor, al cuadrado por Entonces, me he tomado café esta hora. <risa> ya tengo dos vueltas no, 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 me voy a cerebro. parar y me voy a ir eso es, lo que provoca. eso es lo que se provoca cuando nos quieren enseñar el teorema de Pitágoras pero es verdad lo que tú dices ¿Qué, qué siempre es? estamos calculando sí, pero el teorema de Pitágoras que se lo sabe, oigan quién se sabe el teorema de Pitágoras sin saber que se llama así sin saber que existió Pitágoras y sin saber que ese hombre formuló un teorema y que un teorema es una verdad para siempre, oigan quién se lo sabe se lo sabe, este señor, donde nació Rey o donde nació Néstor, ustedes no, ustedes son pueblerinas. Yo soy oh, de oh, campo, de Isibao, Néstor. Ah, sí, 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 sí. Yo soy de la piña. La única Entonces, extranjera aquí es Cintia. Y yo tengo una raíz eh, en vainilla. Vamos, Bani. vamos, ¿Bien vamos a la piña, vamos a la piña. Ese allá? señor que en la piña usa un lápiz de carbón puesto acá sobre la oreja. Entonces, <ríe> tiene además una escuadra, eh, ni siquiera anda usando bueno, sí, tiene una cinta métrica también tiene una escuadra, tiene una cinta métrica, tiene otros instrumentos para armar cosas. bueno, es un carpintero, vamos a decirlo claro. así no estoy hablando del ave estoy hablando del señor que repara o que construye casas ese señor se sabe y aplica pero a la perfección el teorema de Pitágoras porque ese señor te marca un cuadro y sobre, sobre ese cuadro levanta una casa y ese cuadro es un rectángulo. Y es un rectángulo en el que cada uno de sus ángulos mide 90 grados. Entonces ese señor necesita que para que quede cuadradita la casa, él tiene que comprobar que las dos hipotenusas sean iguales, porque si no son iguales las dos hipotenusas, es decir, estoy hablando de las esquinas que quedan oblicuas. exacto De las esquinas que no son contiguas, que no está una inmediatamente después de la otra. Uh -huh. Esas esquinas están unidas por un segmento de recta que se llama hipotenusa. Entonces él, el carpintero de la piña, para comprobar que la casa, que el cuadro donde va a levantar la casa está bien cuadrado, eso es lo que él hace medir ambas hipotenusas. Realmente es eso lo que hace. Entonces, fíjense bueno, cómo aquello que provoca viene. ganas de salir corriendo realmente sirve para soluciones cotidianas. Y es ahí sí. donde, donde hemos visto, por ejemplo, el éxito de algunos profesores de matemáticas en YouTube que se han convertido en la sensación de muchos estudiantes porque explican conceptos un tanto complejos desde la teoría, pero le meten a eso práctica y así los claro. chicos ven desde esa practicidad, desde ese uso, qué significa tal o cual concepto. Hay varios profesores en España, hay varios profesores de matemáticas que son exitosos, en Colombia también, uh -huh. que han utilizado uh -huh. una serie de conceptos muy complejos y lo han aterrizado de una manera espectacular. De hecho, de, hecho, sí, sí, sí. De, de hecho, Rey, me, me encontré un español, Eduardo, ahora no recuerdo su apellido, su segundo sí, apellido sí me, 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 se me ha quedado por lo simpático, por lo llamativo, además por cuánto va con él. Su segundo apellido es Cabezón. Y, y, él, y él se dedica a, a... Él es matemático, es un científico de la matemática, pero él tiene como esa pizca, ese sentido del humor. Y él tiene un canal de YouTube, se llama uh -huh. Derivando. Eduardo hacía uh -huh. una un símil muy interesante, de hecho lo usé para un escrito ahora reciente a propósito del reperpero armado con esto del método de Hohn uh -huh. eh, usado para escoger los diputados sí. eh, Hohn no era matemático era, Hon era sueco era abogado y catedrático universitario eh, sin embargo aportó un método que ha, resulta ha resultado muy en beneficio de de sociedades democráticas, fundamentalmente, y fue la inspiración original de Hunt para eso, eh, fundamentalmente donde hay democracia, pero democracia parlamentaria. Porque el método aportado por Víctor de Hunt, justamente lo que hace es un poco conciliar la proporcionalidad con Exacto. la representatividad. Por eso, porque la matemática, porque la lógica matemática, lo que nos ayuda es a entender para resolver. Por eso, eso es entonces, quien se dedica a la enseñanza de la matemática, en la medida que, como Rey destacaba hace un ratito, muestra la aplicación práctica, vamos a encontrar que para reales problemas tenemos reales soluciones. Y esas reales soluciones son encontradas en entender esa lógica, la lógica que nos facilita la matemática, la lógica de ese entendimiento, que de verdad da mucho deseo de pensar que es el lenguaje en el que habla Dios. Y si no es el lenguaje en el que habla Dios, por lo pronto es el lenguaje en el que nosotros podemos entender esas experiencias. Eh, 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 podemos entender esas manifestaciones de Dios Néstor, nos podemos pasar toda la mañana hablando de teoremas, de matemáticas, son temas muy apasionantes y cuando le encontramos la practicidad Sobre mejor, todo. hoy te tomaste muy en serio aquello de te animas a sacar cuentas para que la gente es, pueda es... estar en contacto contigo y conocer más todas esas curiosidades en las cuales tú te vas involucrando ¿cómo conecta contigo directamente? Podemos usar arroba Néstor Esteves en la mayor parte de las redes, así de ese modo me encuentran, y podemos hablar de matemática, pero de matemática aplicada a eso, a la realidad, eso. porque recuerden, sí, claro. la clave, y si se quiere la idea fuerza de esta intervención de hoy es la siguiente, la matemática, el pensamiento matemático, la lógica matemática, es lo que nos ayuda a entender, entonces después de entender, sigue lo siguiente, lo que aplica en la comunicación, entendernos, porque si no nos entendemos, no vamos para parte. Para Así lograr es. propósitos individuales, colectivos, mm -hmm. del tamaño que sea, para lograr propósitos, es imprescindible que entendamos y nos entendamos. Entonces, Eso para es que lo nos más entendamos, importante. arroba en la mayor parte de las redes. Aquí hoy ya se venció al tiempo porque también esto opera con lógica matemática. Así es. Yo comparto <risa> con ustedes un inmenso abrazo. Un abrazo sí, para ti, Néstor. Sí, un abrazo. Anótenlo en cuenta por cobrar, porque yo lo tengo anotado ya. <risa> Tú cuídate mucho y muchísimas gracias por tu tema. Un abrazote. Un abrazo. Un abrazo. <risa> gracias, Néstor.